0: Merhabalar, ben İrem Bağlar. Japonya Pod'un seçim özel bölümüne hoş geldiniz. Yine bir Japon seçimi ve yine Japonya'da muhalefet olmak için mükemmel bir gün. Temsilciler meclisi yani alt meclis seçimleri 31 Ekim'de tamamlandı. Suga görev süresini tamamladığında aslında temsilciler meclisini feshettikten sonra mı bırakıcı merak konusuydu. Çünkü zaten Kasım'ın ortasında meclisin 4 seneli görev süresi sona erecekti. Kişi de göreve gelir gelmez meclisi feshederek seçime fesih kararından 17 gün sonra gerçekleşeceğini duyurdu. Ki bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri bir seçim hazırlanmak için belirlenen en kısa süreydi. Seçim hazırlıkları biraz yoğun geçti o yüzden. Yurt dışında yaşayan Japonlar Büyükelçiliklerde veya konsolosluklarda oy kullanabilmek için direk çeviriyorlar. Türkiye'de olduğu gibi. Oy pusuluları geliyor, konsolosluklar ulaşım için uçak biletle alınıyor derken birçok yabancı Japon oy kullanmayı tercih etti. Zaten seçime katılım oranında 55.3 ile 31 Ekim'de tamamlandı. Öncelikle temsilciler meclisi seçim sisteminden bahsetmek istiyorum biraz. Sistem Türkiye'dekinden farklı işliyor çünkü. Her seçmene oy kullanırken iki adet oy pusulası veriliyor. Birisi bireysel adaylar, yani dar bölge seçim sistemi için. Diğeri ise parti için, yani nispi temsil sistemine yönelik. Dar bölge seçim sistemi Amerika'dan aşina olduğum sistem. Vilayetten beğendiğiniz bir adaya, yani kişi için oy veriyorsunuz. En çok oy alan kazanıyor. Nispi temsil sistemisi Avrupa'da daha yaygın olan sistem. Parti oy veriyorsunuz ve partinin adayları oy oranına göre artıyor ve azalıyor. 10 milletvekili kontejni olan bir ilde, vilayette, %40 oy alan bir parti kontenjanın %4'ünü dolduruyor. Sistem bu şekilde işlemekte. Japonya'daki temsilciler meclisi seçimlerinde ise bu ikisi beraber karma olarak kullanılıyor. Daha böyle seçim sistemi, yani Single Member District System Için. Ülke 295 bölgeye ayrılmış durumda ve nüfusun yoğunluğuna göre vilayetler içinde bölgeler var. Mesela Tokyo 25 bölgeye ayrılırken, Hokkaido 12 bölgeden oluşuyor. Geri kalan 180 koltuk ise nispi seçim sistemi, yani Proportional Representation ile seçilmekte. Bunun içinde ülke 11 bloğa ayrılmış durumda. E, bu bloklardan bazıları Tokyo, Hokkaido, Kyushu, Kinki gibi. Tokyo bloğundan 17, Kinki bloğundan 28 milletvekili çıkmış mesela. İki sistem kırılarak toplamda 465 koltukluk bir temsillenme elisi elde ediyor. Yeni başbakan kişide için bu büyük bir zafer aslında. Seçim öncesinde parti içinden gelen görüşlere bakınca onlar da bu kadar milletvekili çıkarmayı beklemiyorlardı sanırım. LDP'nin seçim kampanyasından sorumlu Toshiyaki Endo'nun kişide seçim ardından çoğunluğu sağlamak için, LDP ile görüşlere uyan bağımsız adaylar kendilerini çekmeyi denemeler önerdiğinde göz önüne alırsak, beklenen iyi bir performans sergiledi LDP. Meclisteki çoğunluğu yakalamak için 233 üstü almaları yeterliydi. Ancak LDP koalisyon ortağı Kometo olmadan da 261 vekili ulaştı. Kometo ise 32 vekil çıkardı. Yani Kometo ve LDP koalisyonun 293'lük gibi bir gücü var şu anda mecliste. LDP'nin oraya tabii ki biraz düşmüş. 2017 yılındaki seçimlerde 276 vekile sahiplerdi. Kometo ise 29'dan 32'ye yükseltti. Er önceki seçime kıyasla 12 koltuk kaybetmeselerdi koalisyon bir bütün olarak ve üstüne biraz daha yükleyebilselerdi, yasamayı neredeyse tamamen kontrol edebilecekleri 310 vekillik bir çoğunluğa erişebileceklerdi. Ama 2021 seçimlerinde gördüğümüz gibi bu gerçekleşemedi. Bu seçimlerde yaşayan asıl sürpriz LDP'nin çoğunluğu sağlaması değil de meclistek bazı gediklik kişilerin seçimlerdeki başarısızlıklarıydı. Bunlardan birisi Japon şahısında oldukça bilinen Ozawa Ichiro. İwata eyaletin 3. bölgesine aday olan Ozawa, dar bölge seçim sisteminde LDP'den aday olan Fujiwara Takeshi'ye yenildi. Nisbi temsil sistemindeki oylamada ise meclise girmeye hak kazandı. Ancak neredeyse 50 senesi siyaseti içinde olan Ozawa, zamanla desteklediği kişileri başbakan olması nedeniyle Kingsmaker veya Shogun'un gölgesi olarak biliniyordu. Ancak LDP'den ayrıldıktan sonra kurduğu bütün partilerin başarısız uğraması nedeniyle takma adı Kingsmaker'dan Destroyer yani Kovashia olarak bilinmeye başladı. East Asia forumda olması lazım. Yazarlardan birisi Ozdava'ya yaratıcı ve yok edici Hindu tanrısı Shiva'ya benzetmişti. Ozdava için hem güzel hem hüzünlü bir benzetme bence. LDP'nin yaşadığı kayıplardan biri de Abe Shinzo Asataro ile beraber 3A olarak bilinen LDP Genel Sekreteri Ameri Akira'nın bölgesini kaybetmesi. Zaten bir ay gibi bir süredir genel sekreterlik yapıyordu. Kişilerle beraber göreve başlamıştı. Nispi sistem sayesinde vekiler devam edecek. Ancak kendisi için bu büyük bir darbeydi diyebiliriz. Yengisin nedeni olarak ise 2016 yılında hakkına çıkan rüşvet skandalını ve seçim kampanyası döneminde kendi bölgesine odaklanmak yerine başka LDP adaylarının bölgelerinde onlara destek çıkması olarak yorumlayabiliriz. Kişiden'ın LDP liderleri seçimleri yardımları nedeniyle bir yönteminde etkili olması beklenmekteydi. Ancak seçimdeki başarısızlığı bunu engelledi. Bölgesini bile koruyamaması nedeniyle LDP Genel Sekreterliğine istifasını sundu. Kişiden'ın LDP Genel Sekreterliğine Amari yerine dışları bakanı Motegi'yi getirmesi bekleniyor. Motegi'nin de HDP'nin en büyük 3. kliği olan Takeshi da başkanı olduğunu düşünürsek akıllıca bir hamle olabilir. Yine Amari gibi parti genel sekreteri yapmış olan işe aran Nobuteru nispi sistemle de meclise giremedi. 10 kişiden oluşan bu kliğinin başındaydı işe ara Ancak kliğin akıbeti şu an için belirsiz. Biraz da muhalefete geçelim. Bu seçimin yıldızı Nippon İşin Partisi gibi duruyor. 11 vekilden 41 vekili arttırdılar. 41 vekilden 27'si yani %65 gibi oran İlk kez milletvekili yapacak olan kişiler. DDP'ye kıyasla yeni bir soluk diyebiliriz. Nippon işin aslında Osaka temanli bir parti. Yerel parti gözüyle bakılıyordu bir süre. O yüzden Osaka'da iyi yapması zaten bekleniyordu. Otsakın 15 bölgesini ve komşu ülkeyet Hyogo'dan bir bölge aldılar. Geri kalan 25 koltuk ise nispi sistemden gelen oylarla kazanıldı. Nippon işinin bu kadar oyunu artırması ise LDP Koameiton oluştur, Sağ Koalisyon'u yakın hissetmeyen ve Anayasal Demokrat Parti'yi yani CDP'nin bu seçim için Komünist Parti ile oluşturduğu sola dönük koalisyonu beğenmeyen seçmenler için iyi bir merkez parti olarak öne çıktığı için diyebiliriz. Ancak Osaka belediye başkanlığını yürüten Matsu Ichiro, ki kendisi aynı zamanda eski Osaka valisiydi, Asa'ya gazetesine verdiği röportajda seçimleri zafer olarak tanınamayacağını açıkladı. Çünkü toplamda parttan 96 aday yarışıyordu. Bunların 41'i meclise girebildi. Nippon İşin başarılarından birisi de LDP Genel Sekreteri Yardımcısı Sato Akira'nın Nippon Ishin'in yeni adayı Morishima Tadashi'ye karşı kaybetmesi olabilir. Osaka 2. bölgeyi 5 sefer temsil eden Sato aslında birçok siyasetçi gibi bölgeyi babasından miras almıştı. Babası Sato Megumu, Kayfutoji Kabinesinde Adalet Bakanı'ydı. İdam cezası yasasını Budizm'in Jodo Shinshu okulunun keşi olduğu gerekçesiyle reddetmesiyle tanınıyordu. İlginç bir kişilik. 2000 yanında emekli olunca seçim bölgesi de oğluna kalmıştı. Yine Osaka 4. bölge eski savunma bakanı LDP'nin Nakayama Yasui'de de bölgesini Nippon işinden Minoba Terio'ya kaptırdı. Özellikle Osaka'da Komeito ile güçlü bir ortaklığı olan LDP'nin bu ortaklığı Nippon işine kaydırıp kaydıramayacağı bazı haber başlıklarında tartışmaya açılsa da Komeito ile olan koalisyon uzun süredir var olan bir koalisyon. Nippon işin sağ yönelimli olsa da genel merkeziyetçi eğiliminde göz önüne alırsa Cumayton yerine yakın zamanda başka bir partinin konulması beklenmemekte. Ana muhalefet olan Anayasal Demokrat Parti yani CDP ise 2017 yılına kıyasla 14 koltuk kaybederek seçimi 96 milletvekiliyle kapattı. Bunun en büyük nedeni olarak size Japonya Komünist Partisi yani JCP ile gerçekleştirdiği işbirliğini söyleyebiliriz. DDP'nin oylarını bölmek için dar bölge sistemi uygulandığı bölgelerde 200 aday göstermiş olsalar da iki parti koltuk kaybetmekten maalesef kaçamadı. CDP Parti Başkanı Edona Yukio ise seçim sonrasında partisinin seçimlerdeki başarısızlığı sonucunda istifasını açıkladı. 10 Kasım'a kadar görevine devam edecek yine de. Ardından CDP'nin parti yönetimindeki herkesin istifası yavaş yavaş gelmeye başladı. Edo'nun tabii ki seçimden sonra en büyük destekçisi Japonya Sendikalar Konfederasyonu'na yani Reng'o'ya ziyaret düzenleyerek teşekkürlerini sundu. CTP ve Komünist Parti'nin tepki çekmesinin bir nedeni Reng'o, işçi sendikalarını bir çatı altında birleştiren bir kurum, işçilerin arasındaki sıkıntıyı sıfıra indirmek için genelde kendisini Komünist Parti'den uzak tutuyordu. Bu nedenle Reng'o'dan gelen oylarda düşüş yaşandığı düşünülebilir. Her ne kadar Nippon işinin zaferini saydığımız aileden siyasetçi kişilerin beklenden az ay alması Japon siyasetçilerin kimliğinde bir değişikliğe gidiliyor mu gibi sonuç uyandırsa da istatistiklere baktığımızda durumun pek de öyle olmadığını görüyoruz. DDP 336 adayından 104'ü yani %31'i aileden siyasetçi. GDP'de ise bu oran 29 kişiyle %12. Suga geçen sene bu konuya değmişti aslında biraz. Bu tür aileden gelen adaylara bir kota uygulanması konusunda çalışmalar başlanması gerektiğini vurgulamıştı. Fakat bu gerçekleşmedi. Suga'nın bunu dile getirmesi aslında kendisi böyle bir aileden gelen için ancak yeni başbakan Kishida tam da bu şekilde bir aileden geliyor. Babası Fumitake ve dedesi Kishida de Masaki temsilciler meclisi üyesiydi. Yine 1991-93 yılları arasında başbakanlık yapan Miyazawa Kiichi uzaktan akrabası. Bu yüzden tabii Kishida'nın Suga'nın bu görüşünü gerçekleştirmesi beklenmiyor. Eski DPJ'den başbakan olan Oda Yoshiiko Yine 2012 yılında Suga gibi bir duruma kısıtlamalar getirilmesi dile getirmişti ancak bir sonuca bağlanamamıştı. Halkın bu adaylara oy vermesi ise en azından bildiğimiz adaya verelim gibi yaklaşım olarak düşünülebilir. Ancak oy verenin önüne başka bir seçenek sunmadığı takdirde çeşitlilikten bahsetmekte birazcık zor. Bu seçimde çoğunluğu sağlamanın kişide için ödenlerinden bir tanesi planladığı ekonomik teşvik paketinin meclisten geçişini kolaylaştıracak olmasıydı. Suga'nın istifasına neden olan koronavirüs salgının iyi idare edilememesi ve ekonomik durgunluğa yol açması Kişide'yi de seçim propagandasında bu konulara yönelmeye itti. Önceden bahsettiği anayasanın yenilenmesi gibi konulara değinmek yerine Kişide ve aday milletvekilleri seçim kampanyası konuşmalarında yapılacak ekonomik yardımlara, aşılama planlarına yoğunlaştılar. Kişide abonomiksten biraz uzaklaşacak gibi duruyor. Daha çok servet dağılımına dikkat çekiyor. Dış ve güvenli politiklerinden da aynı yolu izleyecek gibi ancak zaten AB döneminde dışları bakanıydı kendisi 2006'da ilk kez bir ABD başbakanı yani Obama'nın Hiroshima'yı ziyaretini organize ederek bir ilk imza atmıştı kendisi. Başarılı sayılabilir. Zaten Hiroshima'lı meclisede ilk Hiroşima vilayetine adoy olarak girmişti. İnşasında yer aldığı kuat yaklaşımında koruyacak gibi. Zaten Haziran ayında gerçekleşecek üst meclis yani danışmanlar meclisi seçimlerine kadar çok keskin politika izlemesini beklemiyoruz. Keskin fikirleri varsa da bunları geçirmede sorun yaşamamak için iki mecliste çoğunluğa sahip olmalı. seçimde yüzde %7-8'i bir hal desteğiyle kapattı. Bahsettiğimiz gibi parti içinde gedikli ve yaşlı vekillerin emekli ayrılması veya bölgelerini koruyamaması kişide için abeni mirasını devam ettirmek yerine yeni bir LDP politikasında yolunu açabilir. 10 Kasım'dan sonra da kişilerin yeni kabinesini açıklaması beklenmekte. Seçimden ilginç bir yanında 2018 yılında kadınları siyasete katılımını teşvik etmek için çıkarılan yasalara ve yapılan çalışmalara rağmen 2017 yılının oranla meclis kadın vekil oranının %10.1'den %9.7'ye düşmesi. tabii ki aday olan kadınların sayısı 186 adaya tarihteki en yüksek orana ulaştı. Ancak meclise girebilenler sayısı yine oldukça düşük. LDP'nin 261 vekilinden sadece 20'si kadınken Anayasal Demokrat Parti de bu sayı 96 vekilden 13 olarak gözüküyor. Vekillerin yaş ortalaması ise 55 ki bu da yine oldukça yüksek. Şu an için partiler zaten geçmişte sundukları vaatlerden farklı bir şeyler sunuyor gibi görünmüyorlar. Partilerin ayrıldıkları ve oy kazandırmasının bekledikleri bir nokta LGBT hakları ve eşcinsel evlilik yasası konusuydu. Altın Muhalefet Partisi bu konuda meclise yasa tasarısı sunacaklarına dair halka söz verdiler. Ancak LDP, Kometo ki sadece bu konuda halka bilinçlendiririz, bakarız o konuyu da bir hareket bir yaklaşımda bulunmuşlardı. Kişidenin böyle bir fikri olmadığını biliyoruz zaten. Kendisi çok daha öncesinde genel kurul toplantısında bu konunun ailenin temeliyle ilgili bir konu olduğunu ve oldukça detaylı görüşmelerin gerektirdiğini söylemişti. 2021 Japonya Temsilcil Meclisi seçimi genel hatlarıyla bu şekildeydi. Muhalefetin Haziran'daki üst meclis seçimlerinde karşımıza nelerle geleceğini şimdiden merak ediyorum açıkçası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlemede kalın.